0: Ist es denn wahr schon die 16. Folge von Oper und Leben? In dieser dunklen Periode der Musik hilft es einen Anker wie diesen zu haben, seiner Kreativität zu folgen und zu hoffen. Wenn <lacht> Speis beiseite. Vielleicht kennt der eine oder andere das von seinem letzten Opernbesuch. Bei Mozart und Händel gibt es durchaus die manchmal etwas sehr langwierigen und äh, ja, langwierig erscheinenden Textpassagen, die in Form von Rezitativen gesungen werden. Auch kann das ein wenig unnatürlich wirken ähm, ja, für unser heutiges Musikverständnis. In dieser neuen Folge von deinem Leipzig-Podcast Oper und Leben gibt es Mozart extrem auf die Ohren La Clemenza di Tito und hier zeige ich euch, dass Rezitative durchaus spannend sein können, wenn man ja, die geheimnisvolle Welt kennenlernt. Ja, anfangs erstmal kurz zur Handlung. Tito ist römischer Kaiser, Erst vor kurzem hat er den Thron seines Vaters Vespasian geerbt, der durch Sturz und Ermordung des Kaisers Vitellio an die Macht gelangt war. Dessen Tochter Vitelia hofft, als Titus' Gattin Kaiserin zu werden. Tito plant jedoch, seine geliebte Berenice zu heiraten, obwohl die Römer die Verbindung des Kaisers mit der jüdischen Prinzessin sehr missbilligen. Vitellia fühlt sich von Tito zurückgewiesen und will sich an ihm rächen. Sie beauftragt damit Sesto, einen der engsten Freunde Titos, der ihr in leidenschaftlicher Liebe verfallen ist, eine Verschwörung zu organisieren, bei der Tito ermordet werden soll. Das Libretto ist von Caterino Mazzola nach Pietro Metastasio und auf der Bayerischen Staatsbibliothek könnt ihr eine Übersetzung aus 1740 von Josef Anton Kamerloher herunterladen, das so viel heißt wie die Gütigkeit des Titus vorgestellt in einem gesungenen Schauspieler und das ist insofern ziemlich spannend, als dass wirklich die ganze Geschichte da erzählt wird. Halt nicht diese gekürzte Fassung von Mazzola. Ähm, ja, und es macht einfach Spaß zu lesen. Ich will euch ja das Rezitativ beim Mozart vorstellen. Und dafür habe ich das Eingangsrezitativ ausgewählt aus dem ersten Akt, gleich nach der Ouvertüre. Das Rezitativ zwischen Vitelia und Sesto. Da geht es hauptsächlich darum dass ähm, Vitelia ja man kann sich vorstellen schon nach einem Geschlechtsakt äh, noch schon wieder da anfängt den Zestor zu bedrängen ähm, ob nun jetzt alles vorbereitet ist um ähm, den Racheplan wirklich durchzuführen man hat den Eindruck dass ähm, das zum wiederholten Mal auch schon besprochen wird zwischen den beiden ähm, ja sie macht dann die Vitelia macht darauf aufmerksam dass äh, die Berenice eine unwürdige Rivalin ist und ähm, ja, und dass der Titel ja nicht so mild und gut tätig sein kann, wenn man solchen Vater hat, ähm, der eben ihre Familie halt in Unglück gestürzt hat. Und ähm, letztendlich ähm, auch wenn Cesto versucht, äh, nochmal eine andere Seite wiederum anzusprechen, ähm, welche guten Taten dann nun da Titus doch verbracht hat, wie gut er gegenüber jungen und auch alten Menschen ist, ähm, lässt sie sich davon gar nicht äh, beeindrucken und zwingt eigentlich Sesto dazu ähm, zu sagen, ja ähm, egal, ich mach was du willst, ähm, sag mir nur was du willst, weil er nämlich doch vor Liebe zu ihr geblendet ist, aber man muss auch sagen, dass immer noch ähm, wird er das Gefühl haben, naja, das ist auch wieder nur so eine Laune von ihr. Genau, und ähm, dazu stelle ich euch erstmal das Rezitativ im Gesamten vor auf Italienisch. Ähm, ja, es gibt viele verschiedene Libretto-Seiten, wo ihr auch ähm, die deutsche Fassung nachlesen könnt. Ähm, ich äh, werde das alles in der Bärenreiter-Fassung hier vorstellen. Ja, dann wünsche ich euch erstmal viel Spaß dabei. Che sempre same, sesto, sesto, a verai. So che si dotto fu da te, che i suoi gacci son pronti già, che il campidoglio cesso darà moto a un tumulto. Io tutto questo già mille volte udi, la mia vendetta mai non vengo però. Che ti tua go in faccia mia and I'm going to lo to mio solio e la sua mano parla di chi si attende oh I'm sospiri, pensaci meglio, to pensaci meglio. Oh, non togliamo to go to the E patria a Roma l'amico noi fra le morge antiche
1: trovali qual sepoli Fu ditemi il re più generoso e più clemente parla di premior, padre re lui sembrali suoi. parla di puni scosso e toc cerco in ognion chiale nesperta iddo chiala uno l'onore il basso
0: Questo è il suo fallo maggior quasi a tammarlo. E poi perfido, e poi di nuovo tebro richiamava Bernice, una rivale avessa scelta almeno degna di me fra le bellezze di Roma, ma. Una Barbara Sesto, unissulante por me, una regina. Sai pochi benedici, volontario turno. Narra franciulli, codeste folle. Io so gli antichi amori. So, le lacrime sparse a lo che quindi l'altra volta a partir so come adesso la coltelo noro chi non lo vede e imperfiro l'adora oh la principe sottosegnosa io sì Se lo sai io son. Se non soffro don disprezzo. E pur, e pur non hai cor acquistarmi. Io son. Tu sei sciolto d'ogni promesse. A me non manca più degno esecutor del loro.
1: Ja was erzählt
0: äh, Vitelia bis hierhin parla di Cesathen äh, sag ähm, Worauf wartest du? Ähm, ja, sie will ja eigentlich wissen, ob nun der Sesto alles vorbereitet hat für ihren Komplott gegen Titus ähm, und ähm, fragt sozusagen, ob das äh, Kapitol schon im Brennt und ob es schon einen großen Tumult gibt, und bis dorthin. Ist das auch ähm, im harmonischen Bereich ähm, alles ganz normal? Und dann passiert etwas, was äh, Mozart in den Rezitativen sehr häufig macht. Und ich habe das ja schon kurz angesprochen, dass das eine eher psychologische Ebene ist, die beschreibt ähm, nicht unbedingt einen Stimmungswechsel von, ähm, von Vitellia, ja, sondern wahrscheinlich den Stimmungswechsel von Sesto, der jetzt hier merkt: hier werde ich jetzt schon wieder. In die Enge getrieben und muss mich mit diesem Thema auseinandersetzen. Also, wenn sie da singt, ähm, spricht, <lacht> dann gibt es eben nicht die Auflösung nach C. Was normal wäre und die Kadenz schließen würde. Ähm, ich kann das ja noch mal ganz hier spielen. Un gran tumulto. Kiel Campidoglio Cesso, da Ramoto und tumulto. Sondern Kiel Campidoglio Cesso, da Ramoto und tumulto. Es ja, ist fast, ähm, als ob die Stimmung sich hier wechselt. Und sie sagt dann, ja, Mensch, das habe ich dir doch schon tausendmal vorkauen müssen. Ich muss jetzt hier wirklich meine Rache durchziehen. Ähm, und dann, was jetzt noch spannend ist, also dass hier das erste Mal, wenn das alles sehr gerade notiert ist, ähm, die vendetta, la mia vendetta mai non vego, pero, dass das hier eine punktierte Note ist. Also wenn sie jetzt hier weiter singt... Ähm also das habe ich dir da schon, das habe ich tausendmal vernommen, deine Ausreden. La mia vendetta Da ist die Kadenz wieder geschlossen, wie man hört. Also ja. Diese punktierten Sachen, meinen Wego, perro, zeigen auch, wie aufgeregt sie eigentlich darüber ist. Dann geht es schön erstmal weiter. Saspetta forse che ti tua Berenice in faccia mia hofra d'amor insano. Lusu parto mio soglio e la sua mano. Parla di chi s'attende. So, und da würde man dann auch wieder erwarten, dass das in diesem C, in dieser geschlossenen Kadenz, weitergeht. Aber nein, oh Dio", Dio, Also hier wird es wieder sozusagen eine Stufe harmonisch von c -Dur. warum ist das so besonders? Also wenn man sich vorstellt, dass man harmonisch in dem Bereich ja, D-Dur, G-Dur, C-Dur ist, ist man dann wirklich, ähm, ist H-Dur sehr, sehr weit entfernt. Ähm, also macht wirklich so eine andere Farbe und eine andere musikalische Welt auch auf. Und das alles führt dann erstmal zu einem E-Moll was natürlich ähm, ja schon noch im Bereich von C-Dur ist, weil Terzparallele zu C-Dur, beziehungsweise hier äh, führt dieses E-Moll dann zu A-Dur und damit dann wieder so in diesen D-Dur-Bereich. Aber also man ähm, ja, entfernt sich sozusagen erstmal wieder und dann langsam geht es wieder in die Richtung des Anfangs, also D-Dur. Ähm, ja, warum tut man das? Also ich glaube auf jeden Fall, dass, dass man dadurch so eine Stimmung unterstreicht, ein, ähm, ja, etwas, was du was, äh, was du in dem Moment wirklich fühlt ähm, und ja, wo man auch so eine Art, eine Art Bedrängnis von ihm dann wahrnehmen kann. Auch gerade wenn es hier wieder darum geht, eigentlich ähm, sozusagen zu dem Ausgangspunkt ähm, zurückzukommen. Also Anfang der Szene ist ja ziemlich abrupt, die Ouvertüre ist zu Ende und man platzt sofort in die Szene rein. Ähm, und man hat eigentlich den Eindruck, naja, die haben ja bisher ganz nett miteinander gesprochen und alles ist schön und alles ist gut und plötzlich fängt sie wieder an, von ihrer Rache zu sprechen und wie wichtig das ist, dass sie jetzt hier irgendwie losgeht. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass, dass ihm das zu komplett unangenehm ist, da wieder zu sagen, ach, hör doch mal bitte, du solltest dir doch nochmal überlegen. Also auch er hat das tausendmal schon gesagt, dass er jetzt überhaupt nicht vor hat, seinen besten Freund hier umzubringen. Ähm, und das macht er ja jetzt auch wieder deutlich, das heißt Ja, nur ist es so, dass ähm, wie gesagt er kommt nicht zu diesem ursprünglichen Gefühl des Beisammenseins zurück, sondern es mündet in etwas anderem. Also wenn wir hier diese Kadenz haben, ausgehend von diesem sehr entfernten Haaren. Dann erwartet man ja wieder das, dann ist die Kadenz geschlossen, aber es passiert folgendes. Das ist eigentlich vergleichbar mit der Stelle ähm, zu Vitellia ja vorhin. Ähm, und ich denke, dieses Mal ist es nicht das Gefühl von Sesto, was hier beschrieben wird, wo es so einen Stimmungswechsel gibt, sondern das beschreibt Teleas Stimmungswechsel, weil er nämlich jetzt anfängt, total über Titus ähm, zu schwärmen, wie toll er dann ist und ähm, ja wie wunderbar er äh, mit äh, sowohl jungen, alten Menschen umgeht und ähm, dass sie doch bitte schön jemanden dann auch wieder nennen soll, der der eben vergleichbar wie er wäre und das ist auch spannend, also wenn Vitellia ja hier sozusagen in diesem E-Dur ist, wird das noch um eine Stufe düsterer nach dem Motto oder in einem wieder anderen Bereich, also wenn wir sozusagen jetzt hier davon ausgehen, dass wir hätten in D-Dur landen sollen, war das jetzt E-Dur. Und ähm, wenn er jetzt anfängt, wirklich noch weiter über ihn zu schwärmen, ist das sogar S-Dur. Also es ähm, bewegt sich dann wirklich in diesen ähm, Sekunden oder sogar ähm, kleine Sekunden oder große Sekunden Stufen, die hier ähm, deutlich machen, dass sie das ähm, überhaupt nicht verstehen kann, dass er eben so hohe Stücke von ihm hält. Ja, und deswegen kann man sich auch schon denken, wenn Sesto hier fertig gesungen hat ähm, über, oder beziehungsweise fertig ist über Tito so zu schwärmen, wir sind ja hier im S-Dur-Bereich, ähm, gibt es hier auch keine Kadenz nach S-Dur, sondern... Diese Rückung, wie gesagt, Sekundschritt ähm, nach oben, wo dann Vitelia Vite Vite ihn und, äh, eigentlich so abbricht und dann äh, fragt, ja, so sprichst du über meinen Feind. Also hör doch mal, also so ähm, milde und so toll ist er gar nicht, der hat hier meinen Thron gestohlen. Also da wird sie wirklich, ähm, es sieht dann wirklich außer sich und das ist auch ähm, etwas Besonderes, was dann Mozart hier macht, also man landet dann wieder in diesem d bereich also erstmal über F-Dur und dann wie Piu non pensi, da sind wir wieder in D-Dur, que questo eroe clemente, un solio surpa, das ist die Sept von D-Dur, und dann dal suo al mio padre. Also wir haben dann wirklich hier einen sogenannten Dominant sept Non akkord der das alles ein bisschen. Ja, dissonant, ähm, will man fast sagen, ähm, färbt, beziehungsweise dann wirklich auf dieses Gmoll weist ähm, und dadurch ein großes Leiden ausgedrückt wird. Und dieses Leiden ist schon ihr Leiden weil diese, dieser Akkord häufig im Zusammenhang auch mit ähm, Vitelia dann auftauchen wird. Ähm, wie sehr sie leidet, hört man auch hier an, diesen, an dieser Basslinie dann. Also wenn ich hier... <Signal> man wirklich diesen Trieb und Ausbruch im Bass. Ch'ami sedusse, ch'ami sedusse, e questo maggior quasi ad Amarlo. Ja, also hier wird wirklich ganz wunderbar gemalt, gezeichnet, welche ähm, Verzweiflung sie auch durchmacht. Natürlich denkt sie nur an sich, ähm, an Hestu überhaupt nicht, weil ähm, ihr geht es ja wirklich um ihr Leiden in dieser ganzen Geschichte. Ähm, genau. Und hier machen wir sozusagen nochmal diesen ganzen Quintenzirkel durch, sodass man sagen kann, man weiß gar nicht, wohin sich das jetzt bewegt. Es gibt keine Kadenz in dem Sinne. Also wir haben so F und dann B und dann diese zu g moll und dann ist das hier diese mit diesem Tritonus, dann ist man in, das ein, ein a du was dann auch wieder eine Dominante ist zu diesem d moll Und dann plötzlich, und das ist besonders, wenn sie sagt, ich habe ihn fast geliebt, den Tito, kommt so ein C-Dur, und dieses C-Dur ist eigentlich immer ein also ich glaube schon charakterisiert Titos ähm, Mildheit, Clemente der Tito, der eben Clemente ist aber in dem Fall sagt sie, wie schrecklich er ist also eigentlich stößt sie das ab, dass der so freundlich ist <lacht> und ähm, ja, und hier haben wir auch wieder So eine Rückung von D-Moll nach C-Dur. Also wieder dieser Sekundschritt, der uns ähm, quasi ähm, zeigt, dass hier wirklich etwas, ähm, etwas passiert. Und wieder in diesem Moment ähm, zeigt es auch nicht ähm, Vitellias Gefühlswelt, sondern wie das Sestos Gefühlswelt. Mhm. Also man könnte sagen, dass ähm, Titus damit beschrieben wird und er eigentlich nicht Sestui nicht als Perfido begreift, sondern als den reinen ähm, Herrscher, der nichts falsch macht. Ja, das wird dann auch nochmal bestätigt, indem eben Vitelia weiter ihr Leiter klagt, ähm, dann auch noch irgendwie äh, mit so einer Rivalin da kämpfen zu müssen, die ihresgleichen ja gar nicht ähm, gerecht wird und äh, weil sie ja viel schöner und besser ist und äh, sie ja nur so eine Asylantin da und ähm, die soll jetzt bitte konkurrieren mit einer Königin und dann sind wir hier ähm, in einem F-Dur-Bereich tatsächlich angekommen man hat so auch wirklich ein Gefühl ja äh, nach den ganzen Quinten und äh, Dominanten wo man nicht weiß ja welchem tonalen Bereich man sich jetzt befindet ist man jetzt hier wieder in F-Dur und ähm, dann sagt sie ja eben, Sesto, un por also eine Asylantin, die hier mir vorgesetzt wird. Una Regina, also eine Königin. Und dann kommt eben nicht F, sondern wieder Sesto, der sagt, sei pur che berenice, volontaria, torno, dass er ihm sagen will dass sie doch weiß, dass Berenice, also die Rivalin hier, freiwillig zurückgekehrt ist. Und das eben führt in einer Kadenz nach C-Dur. Anschließend zu eben diesen anderen Cut zuvor, ähm, wo noch Vitelia gesagt hat, dass er eben Perfido ist. Also ein schrecklicher Mann, aber Sesto eben der Meinung ist, dass er ein milder, wunderbarer Herrscher ist. Ja, im Folgenden ähm, ist es auch wiederum spannend, dass ähm, Vitelia und Sesto wirklich einen richtigen Dialog führen. Also es ist nicht so, dass jeder so seine Standpunkte da deutlich macht und unterbrochen wird von dem anderen, sondern jetzt ähm, wirklich so ein ähm, Reaktionsfluss entsteht, wo nicht ähm, irgendwelche Rückungen dann Kadenzen stören. Aber ähm, was ich eben gerade gesagt habe, ähm, dass, dass eben Sesto ganz viel an, an den Tito hier denkt kann man dann auch noch mal sehen, indem Vitelia ja eben deutlich macht, dass, ähm, dass Sesto keine Eier in der Hose so nach dem Motto hat, um ihre Rache hier durchzuführen und sie hier sagt Also sozusagen hier zu spielen, der Lodomium, ihren Hass auszuführen. Und wieder gibt es hier dieses F-Dur, was, was eigentlich als Kadenz ähm, zu erwarten wäre, und es ist dann wieder gebrochen zu diesem G-Dur, was eben zu uns wieder in so einen C-Dur-Bereich ähm, hineinträgt. Ähm, was dann wirklich wieder ähm, Sestos Gefühle gegenüber ähm, Titus darstellen. Interessant ist hier dann nochmal wieder diese punktierte Geschichte und was irgendwie so zeigt, dass ähm, Sesto sehr aufgeregt ist. Also er singt nicht Centimi, sondern er sagt Centimi. Ähm, also eine punktierte Note. Se und wieder Fermati". sagt adio, sie will jetzt hier nichts mehr weiter, aber die beiden kennen das Spiel schon, das merkt man ja, dass das nicht das erste Mal ist, dass die so ein Streitgespräche darüber führen und dann fängt er halt wieder an, sie zu besänftigen. Ah, also wo wir eigentlich hätten von Anfang an sein sollen am Anfang der Szene, weil die Ouvertüre ja eben auch in C-Dur endet. Ja, und das Ganze zeigt uns, dass Mozart ja hier ganz viele harmonische Welten benutzt, um wirklich Gefühle und Situationen innerlich zu beschreiben, was man eben worte nicht fassen kann sondern was der andere denkt oder fühlt und das ist wunderbar in musik gefasst äh, mit so ganz kleinen ähm, mitteln also gerade im rezitativ hat man ja, ja fast keine musikalischen mittel außer eben diese akkorde wobei natürlich wenn ich dann immer nur ähm, Tonika Also jede ähm, Bewegung ist hier wirklich ausschlaggebend, um ähm, was, was zu untermalen. Und häufig, ähm, was wir vielleicht gar nicht mehr so wahrnehmen heutzutage, ähm, sind jedoch ist hier extrem äh, eigentlich ins Extremste gefasst solche Halbtonschritte, ist auch immer so eine Chromatik der macht, was natürlich zu Mozart Zeiten nicht ähm, noch gängig war oder eben halt solche extremen Akkordgebilde wie so ein Dominant-Septnon-Akkord ja. der halt wirklich verschiedene Leittöne hat zu einem äh, zu einer Dominante zu einem neuen äh, Bereich oder was man eigentlich auch immer eher als Zwischendominante dann empfindet ja, wir sind heute gar nicht mehr sensibilisiert, das richtig als etwas Ungewöhnliches, nicht Harmonisches zu begreifen, aber zu Mozartzeiten war das so, auch genauso wie nicht nur Halbtöne, die dann chromatisch wirken, solche ausgeuferten Dominantgebilde, sondern eben auch den sogenannten Tritonus, also wenn das in der Gesangsstimme ist, ist es besonders auffällig. Zum Beispiel in dem anderen Rezitativ, was nun anschließt an dem Duett zwischen Vitelia und Sesto, wenn Agnio dazu dazukommt und nun sagt, ja, dass man nun bitte zu Titus gehen sollte, weil er schon mehrmals nach Sesto gefragt hat und dann deutlich wird, dass eben Berenice abgereist ist und so eigentlich ja die ganze Rache der Vitelia unnütz ist, weil jetzt hat sie ja keine Rivalen mehr. Aber in dem Rezitativ danach wird deutlich, dass Testo eben ähm, jetzt eindeutig merkt, weil Vitelia eben nicht ablässt. Sie will sich wirklich an Titus rächen. Dass es überhaupt nicht um Berenice geht, sondern dass die einfach vor Eifersucht ähm, hier umkommt. Und insofern natürlich auch ähm, Sesto seine Stellung als Geliebter von Vitelia sehr in Frage stellen muss. Und dann passiert hier Folgendes. <lacht> einen Tritonus in der Gesangsstimme. Also solche Sachen sind dann ähm, wirklich für Mutterzeiten ähm, ungewöhnlich und machen Farben eine Farbwelt, eine harmonische Farbwelt auf, die, ähm, auf die man sich wirklich ähm, sensibilisieren muss und die man sensibel hören muss. Sonst ähm, verpasst man da die Hälfte und eigentlich wirklich diese ganze geheime Mozartwelt, die eben, ja, wo wirklich Psychoanalyse betrieben wird als musikalisches Material. Ja, eine letzte Sache, die da vielleicht noch spannend zu erwähnen ist, dass ähm, wir uns dann auch immer harmonisch ähm, bei der Zeichnung der Charaktere der Personen Titus, Vitelia, Sesto ähm, in bestimmten harmonischen Welten bewegen, so ist das halt bei der Vitelia eben diese D-Dur, D, so ein Bereich D-Dur, D7 als Dominante sozusagen ähm, zu G-Dur oder besser gesagt als Zwischendominante zu C-Dur ähm, und dass ähm, Titus eigentlich zwei Welten hat, Das zum einen der C-Dur-Bereich und dann die Terzparallele S-Dur, wenn es um so heroische Sachen geht und ähm, deswegen wundert sie, wie gesagt auch nicht, dass ähm, Sesto eben in dem Anfangsrezitativ mit Vitelia, wenn es wirklich darum geht, ganz ihn zu huldigen, ähm, risparmia uno. Ähm, Nenne mir doch jemanden, der Solches edle Blut hat. Es gibt auch niemanden, den wir hier ersetzen können. Es ist nicht umsonst auch in S-Dur. Und die, das andere spannende Ding bei Sesto ist, dass hier man sich immer in einen B-Dur-Bereich bewegt, also auch wieder eine Dominante zum S-Dur zurück zu Titus zum heroischen Titus sozusagen, als, ähm, als wunderbarer, glorreicher Herrscher, wo man dann irgendwie das Gefühl hat, wenn dann, ähm, das heißt, du eher so im Bedo-Bereich ist, dass er natürlich so ein ähm, Handelanger vom Titus ist. Ähm, und dann später, wenn er dann eben das, ähm, wenn er bloßgestellt wird und eben nun bereit ist, dann... Für Vitelia zu sterben, wird aus diesem B-Dur dann ein B-Moll, wo dann dieses wunderbare Tz dann ähm, kommt. Sehr wohl, mai Und dann Ramenta. Ja, ähm, also das ist halt wirklich alles überhaupt gar kein Zufall. Und da muss man das Werk einfach mal durchgehen und da wird man dann ganz, ganz, ganz viele Beziehungen zueinander finden. Ja, also ich will euch gar nicht weiter da langweilen, aber ich finde jeder, der sich mit Musik auseinandersetzt, der wird da wirklich ganz großen Spaß dran haben, solche, so, solche Rezitative einfach mal durchzugehen und da braucht man auch wirklich gar nicht so viel musikalische Vorbildung, außer vielleicht ein Klavier zu Hause und ein bisschen Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Ja, und ich würde euch das echt ans Herz legen, das dann zu tun. Ich habe jetzt hier bewusst ähm, darauf verzichtet, das jetzt wirklich musikalisch schön auszufärben, weil es mir ja hauptsächlich darum ging, ähm, ja eben einen musikanalytischen Zugang so ein bisschen aufzumachen. Wie das Ganze dann wirklich auf der Bühne klingt, das... Ähm, werdet ihr gleich im Anschluss hören. Ich habe dafür eine Aufnahme der Salzburger Festspiele von 2003 unter Hanoncourt mit ähm, Magdalena Kojena als ähm, Sesto und Dorothea Röschmann als Vitelia herausgesucht. Ja, also wie immer würde ich mich sehr freuen, ja. äh, wenn du die Folge so genossen hast und ähm, doch noch Fragen hast oder einen Gedanken loswerden willst dann kannst du mir gerne einen Kommentar hinterlassen, entweder auf meinem Blog On Dialog oder auch auf iTunes. Alle Episoden von Oper und Leben deinem Leipzig-Podcast kannst du übrigens auch unter wwwsowiet abrufen. Ja, ich würde mich freuen, wenn die Folge dich inspiriert hat, bei den Rezitativen in der Oper ein bisschen genauer hinzuhören. Und jetzt genießen wir nochmal zusammen ein wenig schöne Musik. Bis nächstes Mal. Ja, okay.
1: sempre di stesso, se sto dir, mi verrai. So che sei toto, folento lo daté, che i suoi seguaci son pronti già, che il campidoglio acceso. ¿Qué te Eppure, eppure, Eppur, non hai corda acquistarmi, io so, tu sei sciolto d'ogni promessa, a me non manca più degno il secodur dell'odio mio, sentimi, intesi assai, fermati, du